0: 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依在，几度湘红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。夜壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中。咱们书接上回，上回说正说到周幽王，为了讨好他这美人褒姒，就这样带着褒美人呐、啊，来到了骊山。您可别忘了这句话，这句话太对了，叫不怕没好事，就怕没好人。就是由于这国师傅给出了个主意。让他点着烽火台，博得美人一笑。这样糊涂的周幽王也不好好考虑考虑，那烽火台是干什么使的？能随便点吗？要不说怎么这事儿都整一块儿了呢？那么历史上啊，就把这个事儿啊，完全归到褒姒身上。说褒姒啊，迷惑君王。实际上这事儿。那罪魁祸首应该是这国师府，那第二就得是周幽王，这俩人啊，一对糊涂嗯，就这样。到了傍晚，这包美人在这坐着，这周幽王看着这美人，眼瞅心在，是啊，笑一笑，笑一笑，这包四也不理他。周幽王传下旨意，点烽火,火台。这一点烽火台，这烽火台点起了一个，接着这一着，人一看附近的烽火台着了，那下边的接着点，再看这烽火台，那就是一个连一个，一个连一个都点起来，那火光如柱，火光冲天。佛近的诸侯这么一看，哟。烽火台燃起，那是不是这京城出了事儿？这人马呀，集合在一起，那急行军是赶奔都城。到都城这，有人说：“哎，大王不在都城，在骊山。”这诸侯就要带着人马到骊山这儿朝见这周幽王。周幽王在高科之处坐着。一看这诸侯纷纷领人马来了，旌旗飘摆，号带高扬，刀枪如麦穗，剑戟似寒林，说要战云滚滚，那叫甲夜摇摇，大旗小旗半旗齐翻招展，前军红旗似火，炭，后军黑旗似乌烟，左右旗青龙白虎，前后期捉雀悬坛，十二元臣大都旗七乱晃，皂盖摇摇，这诸侯。顶盔万甲，罩袍束带，系甲蓝裙，周身上下收拾的锦陈利落。有拿刀的，有拿枪的，呃、哦，骑着哗就来了。哎呀，顷刻之间，这烈山脚下是人头滚动，人喊马嘶，熙熙攘攘。你也想，这些诸侯到这这请示的周王，哎，大王。出了什么紧急的事了？周幽王哈哈大笑：“哎，没什么事，没什么事，哈哈哈哈哈哈！哎，你们呐，回去吧，好吗？没事儿，点烽火台，把这个诸侯全都聚来。到这周幽王没事儿，把诸侯们气的心是说：哎，也不知怎么整。”咱们这个周幽王这国王，大概脑袋让驴踢了。这烽火才能随便点吗？既然没事领兵带队回去吧。就这样回转各自的驻地。这下边人马拖拖，又喊又叫，哎，跟走马灯似的。周幽王看着有趣儿。要怎么糊涂皇上呢？你说这样的天子要当皇上，要把国家治理好了，那都新鲜。哎，周幽王一看，大伙又忙忙乱乱，看着自己这宝贝儿褒姒，人呐、哎，你看着好不好啊？这包姒他也不懂，他也不知道怎么回事，因为女人，哎。再者一说，这女人她也不干预过账，哎，当时气的冷笑了一声。这周幽王还错理会了，一看这个褒姒这一笑，哎呀，那好几年也没笑过，这一笑虽然说是冷笑吧，那也是笑，哎、跟平常的感觉也不一样。把周幽王乐的呵，周幽王太高兴了，嗯。只要能够博得美人一笑，好，这位呀，隔三差五就点这烽火台，拜诸侯们聚儿来。这诸侯大着一看，这一问说没事儿，这诸侯们一个气的咣咣直放屁，心说啊，嘿，咱们这个大王疯了，疯了，要不然能随便点这烽火台呢？有人就说了，博士是这么回事。咱们家大王得了一个妃子，叫褒姒，长得沉鱼落雁、闭月羞花，了不得，真漂亮，绝色佳人。那个褒姒啊，那生在这个周朝那时候，那年头可不讲究什么整容，更没有什么各种的化妆品，哎，是吧？打底霜、粉底霜啊，各种的香水啊、嫩肤水，那全没有。那包四长得就是俊。嗯，美人的坯子，天生丽质，要我把这周幽王给迷得五迷三道呢。哎，那现在有些个美女啊，那人造美女，有整容的，有垫鼻子的，有隆胸的，有翘臀的。哎，反正你有钱，你愿意整哪整哪，那整出来，哎，挺漂亮，那是假的。人家褒姒这是真的，嗯，这周幽王就这样说。你说有这样的皇上吗？啊，有一位大臣那看不惯了，在周朝啊，这官职那分成、啊、公侯伯子男，有一个伯爵诸侯，这不就是周宣王的兄弟？此人姓郑，叫郑伯友。得的这个信儿，这个气呀、啊，心说话，嘿，大王啊，大王，要照你这样下去，会戳乱子不可，将来会亡国不可。这郑伯有时忧心忡忡，你也想他也是皇室，哎，按道理来说，那是周幽王的叔父，就这样啊，这位。到了皇宫里边面见周幽王，和周幽王说：“大王啊，大王，您个千千万万不能再点这烽火台了。这样烽火台是遇到紧急战争、紧急的事儿，皇城里出了大乱了，点起烽火台叫诸侯前来救援。您几次点这烽火台，到这儿。”诸侯一听说没事儿，哎，戏弄诸侯，就博得美人一笑，此事大大的不可。没成想，这郑伯友说到这儿，再看周幽王，双眉倒竖，耳目圆睁，连颜色更变爬爬一，啪的就给桌子一拍：“你少要胡说！”我乃是周朝的天子，是我说了算，是你出了算。嗯、哎，给我退了下去，以后再胡说八道，小心你的狗头，好吗？这周幽王把这郑伯友是痛斥了一顿，给这郑伯友弄了个烧鸡大锅盆哎，这惨就别提了。郑伯友啊，垂头丧气，心说倒霉，倒霉！你看见没有？这周幽王要倒霉，这周幽王高兴、啊，不要这么句话，乐极生悲。哎，这周幽王倒霉的日子那可不远了。这位中了赏了，这位国师府，哈，这国师府也升了官了，在周幽王面前也抖起来了。这位别的不会，溜须拍马、啊，哎，这是他的本行。又赏了一千两黄金，这位当时又抖起来了，在朝堂里边和周幽王关系最好，周幽王想听什么他就说什么。周幽王一方面是喜欢褒姒，再加上国师府在旁边进谗言，没有几年呢，呵，这要褒姒啊，还给周幽王。生了个孩子，嘿，这下儿、啊、这褒姒的地位那就更高了，母以子贵。这周幽王他乐得不得了，那本身他就宠爱褒姒。你看这人呢，要喜欢一个人那了不得，一个人要恨一个人也了不得。哎，有人喜欢一个人，有人说这气场相同，甭管什么原因吧。这人就是，哎，骂他，他也是高兴的，恨不能踢他两脚，他也觉着美。他要看着不顺眼呢，人家天天给这捶背，天天给这沏茶倒水，他也看着呀，那不顺眼。这事儿也难以说清。那褒姒自从那生了孩子以后，是备受宠爱。这周幽王啊。开始就想了，嗯，要让我看呢、啊，就把原来的太子废了得,得了。原来的正宫皇后给他生了个太子，这个太子叫依旧，啊，这依旧是太子。周幽王为了博得褒姒的高兴，就要把这太子依旧给废了。这太子一叫一废，其实坏了。我在周朝待着，大概够呛。看起来呀，我处境相当危险。我我跑吧。他呀，准备逃走。他被废了以后，那皇后啊，也给废了。你想，太子这全都换了，那皇后也得换。就这样立褒姒。为正宫皇后，这褒姒的地位蹭起的，那也上去了。不过这要褒姒是一点也不高兴。褒姒生了孩子，那叫伯服。哎，伯服当了太子，也叫这母亲，那得是深红的女儿。一想，算了吧，干脆我带着依旧赶紧走吧，在周幽王的。这带着呀、啊，那时刻都有性命的危险。就这样，依旧逃到了他的姥姥家申国去了。申侯听依旧这一述说，怎么样把他的母亲皇后废了，怎么立褒姒，把自己的太子也给除了。当时申侯这冲冲大怒，就帮着这公子依旧，就和西红。联合起来起大兵，是攻打周幽王。那大兵就十来万呢，浩浩荡荡，杀气一空，气冲霄汉，压颤地皮之势。哇！来到周朝的国都。这时，周幽王就听着这国都外边炮火连天，武打武打武打武打。有人抱将进来报大王大事不好，现在有申洪和依旧勾结修人马来攻咱们都城，形势紧急。这周幽王此时这还想起来，这没什么了不起的，他还挺镇定。哎。既然有人来攻我的都城，速速点起烽火台来召诸侯相救。嚯、哦，他旨意往下一忘记传，这烽火台点将起来。这烽火台点起来的烟飘起老高来。那下一个烽火台也点着了，一个一个的往下传。那接力呀、啊，对，就是接力赛这个性质。这烽火台，这黑天白天的都着着，嗯，可是啊，一路诸侯也没来，一个兵也没来。这周幽王这回他可傻了，心中暗想：坏了，这可怎么办呢？这京城里边人马本来就不多。那么就一个郑伯友算是大将。郑伯友一看，既然没有诸侯来帮着周幽王，我可是周幽王的叔叔，我有保驾之托。当时郑伯友顶盔贯甲，罩袍束带，系甲蓝裙，周身上下收拾紧沉利落。这郑伯友磨盘铲交环，刺棒结实，紧紧大肚推油亮，推鞍不曲，扳鞍不回。晃手中，像佝偻古月和尚板门大砍刀，他这手下的人马就出城迎战，怎奈是势力悬殊，那这位郑伯友啊，也让人家给杀了，军前阵亡。这郑伯友一死，这周幽王没了倚仗，往左看看，往右看看，就剩下他这美人包丝。还有伯服，他这太子，还有那位能说会道、祸国殃民、竟给出好主意那位国师府，周幽王没办法，带着他们就跑到了骊山，也把这骊山呢给包围了，连周幽王在那伯服，包括那国师父，全让人家给杀了。要说他们是死有应得，这位在宫里边待了一辈子，从来也没开过笑脸的这包美人，也让人家给抢走了。周朝的这些大臣一个个四散奔逃，这些大臣们四处逃难，那这个惨就别提了。这些人你别看那抗击那西戎兵马没本事。要是讲嚼舌头根子，那可不值当了。这些人坐在一块儿啊，就说成了：“哎，要说当幽王倒霉，就是、倒在这包四身上。这包四乃是个妖怪。大伙儿可曾想过，咱们先帝宣王在世的时候，就叫杜伯逮着妖精。”逮妖精那回事那大家是不是还记忆犹新呢？哎，这褒姒就是妖精，就是由于这褒姒这一笑，嘿，结果烽火台就不灵了。这不是妖精作害又是什么？嗯、哎，嘿嘿嘿嘿，这一次这褒姒让人逮了去，我看这是罪有应得。要说周幽王，那包括那绝世府，也真是该死。哎，就为了博得褒姒一笑，烽火戏诸侯。可这话说回来，申侯也不对，那也不应该那勾结那西戎来攻打这么周朝。哎，你说这事儿埋怨谁呢？那这些大臣，你就不合计合计？那周幽王胡作非为，那点烽火台的时候，你们干什么去？你们不劝周幽王，没有尽到为臣之道。现在有说三道四，那么周幽王烽火戏诸侯这事埋怨谁？埋怨褒姒，谁让上褒姒那是背了黑锅了。这事应该埋怨周幽王不通国道，听了小人之言。你看这小人呐，可了不要不有这么句话呢：宁可得罪一个君子，不要得罪一个小人。小人得志是误国误民。嗯